0: Velkommen til ørene Min gæst i dag er Jesper Stein, kendt for sine krimier med hovedpersonen Axel Sten, som han også har fået de gyldne lauerbær for. Det er ikke nogen hemmelighed, at hans hovedperson slås med nogle af de samme dæmoner som ham selv. For meget alkohol, rod i sjælen, mange kvinder og drømme om et stabilt familieliv som brister. Men nu har Jesper Stein udgivet den selvbiografiske bog Rampen, hvor han tager os med tilbage til sin egen opvækst og sit eget udgangspunkt – for at forstå både sig selv og sine forældre og deres skilsmisse, som har trukket meget, meget lange spor. Velkommen, Jesper. Tak for det. Æh, det her med at skulle tale om din nye bog, som jo er bygger på virkelige hændelser frem for dine krimier, hvad er forskellen? Er det sværere?
1: Nej, det er det ikke. Det tror jeg ikke, når man bestemmer sig for at skrive sådan en bog og skrive øh, åbent om, hvad der er sket i ens liv. Så, øh, og, og hele den proces, der, er, altså at skrive den og redigere den, og så når jeg, altså så er jeg også nået frem til et eller andet punkt, den kom ud, hvor jeg troede måske et halvt år før den kom ud, at jeg kunne ikke tale om den scene, jeg kunne ikke tale om den scene, der var alt muligt, jeg ikke havde lyst til at tale om. Men så tager man det også på sig, og øh, det har jeg vel gjort, så nej, det er ikke svært at tale om.
0: Vi mødtes jo, du og jeg, sidste gang for knap to år siden. <laughs> ja. og det var for at tale om dine krimier, men... men Dengang der fortalte du også, at du var midt i en søgende og undersøgende periode af dit liv. Du var faktisk øh, min mellem ørerne, bare nummer to, ja. og nu er vi langt op i 60'erne, så det ja. er lang tid siden. Ja. Øh, og der var du ude i nogle overvejelser, om du overhovedet skulle skrive den her bog, og du vidste ikke helt, hvad det ville ende med. Det var i marts 2019, og der sagde du sådan her.
1: Min mor døde i efteråret, og det øh, har sat en masse tanker i gang om øh, nogle ting, der skete langt tilbage i mit liv. Og øh, som profatter, så, øh, så tænker man jo også lidt i, at det er noget, jeg skal skrive om, og det forsøger jeg faktisk nu. Altså, der er meget materiale, og der er meget materiale op i hovedet på mig, og jeg har ikke helt styr på, hvad jeg skal, øh, hvad jeg skal gøre ved det, eller hvordan jeg skal angribe det, men det bruger jeg altså noget tid på at, på at finde ud af.
0: Hvad afgjorde så, at du rent faktisk besluttede dig for at skrive den?
1: Altså... Øh, mere arbejde, mere research. Altså, at jeg nærmede mig... Øh, altså, jeg skrev mere... Jeg, jeg, jeg blev ved øh, med at bore mig ned i min fortid og, øh, og prøve at skrive den frem. Altså, det er måske det, jeg skal sige. Øh,
0: Forstod hvordan?
1: Ja, altså, den er jo blevet til på den måde, at... Altså, at Altså, der er jo lange kapitler med, med mange replikker osv., som jeg jo ikke har kunne huske eksakt, og som jo ikke findes nedtegnet et eller andet sted. Og hvordan finder man så dem? Hvordan skaber man så dem? Jamen, så er den jo blevet til på den måde, at jeg har altså, læst dagbøger og breve og øh, set på fotografier og besøgt og haft meget intens kontakt med de mennesker, som optræder i bogen, altså som jeg havde kontakt med for 35-37 år siden og samtalt med dem om, hvad skete der egentlig, og hvad, hvad skete der der, og hvad skete der der. Og så sker der altså på en eller anden måde det, at så bliver man efterhånden udstyret med så meget materiale, som man er i stand til at genskabe virkeligheden. Ikke præcis som den har været, men hvis vi sad der ved middagsbordet, min mor og far og jeg, og spiste rundt som man gjorde dengang, og talte om, at der var den her elev, som var fascineret af min far. Hvordan havde samtalen så... Øh Hmm. Altså, hvordan, hvordan den havde den udspundet sig? Ikke? Øh, og det, det er, hvad man så pludselig faktisk er i stand til at, øh, ja. til at skabe. Så jeg fik mere og mere af det materiale, og så kunne jeg se, at Her er måske en bog, der kan. Altså, der er mere end bare et selvteopetisk projekt.
0: Og den elev, som var fascineret af din far, det, hun bliver jo på en måde den snebold, som får en hel lavine til at rulle i din familie. Og din bog, den begynder sådan her. Den dag, jeg finder ud af, at min far har tænkt sig at være min mor utro, skinner solen. Du var 16 år, du gik i 2. G, og hvad var det, du så, som gjorde, at du fandt ud af, at din far han var på vej et helt andet sted hen?
1: Ja, altså, jeg kom jo hjem øh, fra skole og havde fået lidt tidligt fri havde, som man en gang men har. Jeg tror, livet er fuld af en milliard af den slags øh, forudanser, som så ikke bliver til noget. Men når de så endelig bliver til noget, så kan man virkelig huske dem. Og jeg kan huske, at jeg kørte hjem øh, på cykel og tænkte, jamen, kunne min far, altså, kunne man forestille sig, at jeg kom hjem og afslødede et eller andet? Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at det skulle være en eller anden. Han havde en affære, for det var helt utænkt med den mand. Han var så øh, anti, øh, anti på alle mulige måder. Ikke? Men så kom jeg altså hjemme op i stuen, og så sad han der i det ene. Vi havde sådan en hvid, øh, Ja, øh, jørne sofa altså, hvor der var plads til otte mennesker han sad i det ene og hun sad i det andet altså der var i hvert fald fire meter mellem dem og, øh, og så var jeg godt klar over at øh, at der var et eller andet altså der var ved at ske noget og det selvom, var så...
0: selvom der var fire meter mellem dem
1: ja og hvis ikke jeg var klar over det lige på det om på det punkt jamen jeg var godt klar over at der var et eller andet altså øh, og det kunne jo mærke altså stemningen var jo helt altså, han var helt perplex. altså, mere, han var meget perpleks menneske i forvejen, mere perpleks, end han ellers plejer at være, og så skete der så altså det, at så kørte han uh, Gitte hjem, og så kom han tilbage og sagde til mig, at det her, det behøvede jeg ikke at sige noget til min mor om. Og så var jeg jo så, hvis jeg ikke var klar over det, det så var jeg så 100% klar over, at der foregik et eller andet. Og så sagde jeg til ham jamen så må du gøre det et andet sted, fordi at, uh, at allerede der, der havde jeg jo en, uh, altså, jeg haft det meget tæt knyttet, med, meget nær knyttet til min mor hele mit liv, og der havde jeg jo hav Altså, mm -hmm. det er jo udtryk for at der allerede der, inden affæren sådan set, overhovedet, der går i gang, der forsøger at beskytte hende.
0: Og når du så kigger tilbage, hvad var den dag så begyndelsen på? Eller hvad, hvad er det blevet til for en slags dag i dit liv, den dag der?
1: Ja, det er jo den dag, hvor alting, altså, det, det er jo den dag, hvor du siger, man i romantisk forstand kalder den udløsende begivenhed, ikke også? Øh, men, men jo også i mit liv er det jo sådan set også den udløsende begivenhed for øh, en forandring. Øh, som er helt radikal, og som øh, øh, altså, jo, man kan jo ikke sige, når, fordi det skete, så, øh, så blev Jesper alkoholiker, eller så skete der det og det, men man kan jo i hvert fald sige, at det, der skete dengang, var, at øh, overnight, så forandrede mit blik og min opfattelse og min oplevelse af mine forældre, og hvem de var, og hvad det var for en tryghed, jeg voksede op i, det forsvandt. Ikke? Mm. Øh, og det er jo fordi, at, øh, altså, effekten af det her var jo, at de et år efter blev skilt, og når ens forældre bliver skilt, så ser man dem jo pludselig som mennesker, og de fremtræder med alle deres fejl og alle deres cykleri og alle deres løgne, som der jo tit er i sådan nogle brud. Og der var nogle ret massiv nogen fra min fars side, kan man sige. Han var en mand, jeg forgudede og så helt vildt op til, og han styrtede jo moralsk i afgrunden ved det her. Og derudover så var der så jo et efterspil, som bogen handler om til skilsmissen.
0: Ja, og måske skal vi snakke om det, fordi, eller det skal vi. Fordi øh, de blev skilt, og din storebror flyttede hjemmefra, og så boede du faktisk alene med din mor i nogle år. Øh, og det er jo sådan, hvad kan man sige, hovedvægten af bogen er lagt på, på de år der. Hvordan vil du beskrive den periode, hvor du og din mor boede alene i huset?
1: Den vil beskrive som meget klaustrofobisk og meget usund for en 16-17-årig øh, umoden teenager som bliver tvunget til at øh, blive den voksne i en relation, hvor han stadigvæk er barnet, i sin en relation til en mor, som er i opløsning, som er ulykkelig, som er bitter og vred og såret, og, som ikke, øh, altså, og det kører 24 timer i døgnet for hende, ikke? Altså, som en ulykke, hun ikke kan komme ud af. Og den ulykke, den vælger hun så, at øh, altså, den samtale partner, hun vælger af alle i hele livet, det er hendes 16-årige søn. Øh, som jo, altså... Og, og hun er, er jo meget vred af rasen og skælder ud og sviner øh, øh, altså min far til, ikke? og øh, Men begynder jo også at fortælle om deres ægteskab, og så videre. altså alt muligt, som man kan sige, det står på side 1, linje et i skilsmissebogen, at det skal man altså ikke gøre med børn, vel? Så.
0: Nej. Og, det er, og det er jo virkelig ulykkelig læsning, fordi din mor er så knust og så bitter og så beruset også, altså. At se, ja. Og siger. Øh... Og... Og, og hun kræver jo noget af dig, synes jeg, på alle mulige måder, som, som man ikke må. Øh, især i det her klip, vi lige skal høre nu, som er læst op af dig selv.
1: Jeg savner fysisk kontakt så frygteligt. Ja, mor. Jeg sukker. Han var en dårlig elsker, men det savner jeg. Hvordan skal jeg få det? Hun stiger på mig, fastholder mit blik. Jeg ser væk. Det ved jeg ikke. Men hvorfor kan du ikke give mig det? Kan du ikke tage hans plads? Fordi det kan jeg da ikke. Nu må du stoppe, mor. Hvorfor ikke? Jeg er din søn. Jeg kan ikke gå i seng med dig. Der er ikke nogen grund til at skælde ud på mig. Jeg kommer til dig, fordi jeg trænger til trøst. Jeg er helt ude af skide. Jeg kan ikke bære, hvis du bliver vred på mig nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal leve for, hvis jeg ikke har dig. Ja, men jeg er jo også. Jeg skal nok passe på dig. Hun ser op på mig med et dubede udtryk. Øjnene svømmer rundt uden fokus. I sin brændert føler hun sig helt åben. Hun har blottet sin sjæl, sit inderste. Men jeg ved, at hun er langt væk. Ukommunikerbar. Inde i sin tomrum. Det handler bare om at få hende ud af værelset nu. Jeg gav ham alt. Ja. Mine bedste år. Dem gav jeg ham. Og jeg gav jer dem. Jeg gik hjemme, mens han arbejdede. Jeg gav ham mit liv. Jeg gav jer alle mit liv. Ja, mor. Er det det eneste, du kan sige? Hvad skal jeg sige? Jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Nej, nej. Løbe fra ansvaret, det kan man altid. Det er sku for fidelt, min ven. Det er det, som om. Det sidste råber hun ud i rummet, rystende på hovedet. Ja, det er godt med dig. Bla, bla, bla. Hun slår ud med hånden i luften, som for at slå mine ord væk, og jeg har lyst til at gribe den hånd og kaste den tilbage i ansigtet på hende. Slå hende og skubbe hende omkuld og skrige af hende. Jeg kan ikke gøre noget ved det, siger hun med tøsede stemme som en parodi på min. Hun ryster på hovedet, går mod døren. Kom igen, Jesper. Det der kan du skulle gøre bedre.
0: Det her, det, det synes jeg var en meget hæftig passage at læse, fordi der både er øh, jo optræk til ægte incest, men det der foregår også her, er jo også et følelsesmæssigt incest. Altså var, det, ja. var, øh, var den svær at skrive?
1: Ja, den var supersvær at skrive, altså, men jeg må sige, jeg synes, ja, det var den, øh, ja, både og, altså, den var sådan set let nok at skrive, fordi sådan noget der, det glemmer man jo ikke, og man glemmer jo ikke de hundredvis af timer, hvor hun kom ned på mit værelse og snakkede, der var så kun en gang, hvor hun sagde det her, men, men jeg synes, det er, altså, dit spørgsmål, det indeholder jo en meget præcis analyse af, hvad det er, der foregår, fordi, altså, der er optragt til incest, det er en incestuøs opfordring, kan du så sige, men, altså, men det er jo en øh, plakatfuld øh, kvindeklokken to om dagen, hun vil ikke have spurgt om efter om eftermiddagen, vel? Og jeg, og jeg afviser jo fuldstændig øh, klart i situationen. Men at der taler om en følelsesmæssig incest, det er jo helt ubestrideligt. En helt en voldsom grænseoverskridelse, som, som, som resten af afsnittet er jo også. Altså en mor, der honer sin søn, ikke? For at, øh, altså, og, og, og der kan man jo sige, ja, men hun var fuld, men altså... Ja, ja, det er ikke det, nogen undskyldning for noget som helst. Altså, der, der er alle mulige ting i spil, som er dybt grænseoverskridende, og, som, og jeg har selvfølgelig taget det her med, fordi det er om sådan, altså, hvad skal man sige, er ultimativt udtryk for den grænseoverskridelse, som er sket for længst, øh, og som handler om, at man ikke øh, altså, er klar over, hvad der er mit og hvad der er dit, og hvad børn ikke skal gøre sig i.
0: Ja, fordi du, du skriver øh, i samme passage nærmest også... Det var bare et logisk trin ned ad trappen. Den trappe, jeg aldrig skulle have betrådt. Øh, og, og helt konkret, hvad er det for en trappe, du føler, du burde have holdt dig fra øverste trin på?
1: Ja, jeg burde ikke have holdt. Øh, altså, man kunne sige, det var øh, trin ned i mørket, ikke? og der mangler måske kun ét trin, og det er den fuldbørtede incest, altså, ja. hvor man kan sige... Hvor grænserne mellem barn og voksen, forældre og barn, og det ansvar forældre altid har over for deres barn, hvor det udviskes og overskrides gang på gang på gang. Og der er første trin måske, altså det, som mange af os måske har oplevet i en eller anden skilsmisse, at vi øhm, overfor vores børn kommer til at sige et eller andet, der nævne et eller andet om vores forrige partner, som har en tone af noget. Ikke? Altså en tone af noget negativt eller fordømmende, måske i relation til det skete. Det tror jeg er meget, meget normalt. Altså vi er jo ikke engle det er første trin på den trappe, men her er vi jo helt nede i dybet.
0: Ja, og det er kun fordi, jeg oplever, eller jeg læser det jo, som du siger, den trappe, jeg aldrig skulle have betrådt, men det var jo ikke dit ansvar. Så det er fordi, hvad, hvad betyder det, at det var en trappe, du aldrig skulle have betrådt?
1: Men jeg følte, altså det er jo skrevet på den måde, fordi jeg jo ikke følte, jeg havde noget, øh, altså øh, jeg, jeg følte jo ikke, jeg havde noget valg. Altså jeg, jeg, jeg var nødt til at gå ned af den trappe, for jeg troede jo, i min 17-årige, hvad skal jeg sige, virkelighedsopfattelse, at hvis jeg, hvem skulle passe på hende, hvis jeg ikke var der? Hvis ja. jeg ikke var der, så døde hun måske. Og hvis hun du ikke var, talte
0: med hende? Og hvis du præcis, jeg ikke, ja. var nødt
1: til, altså jeg var den eneste, der var, øh, jeg, jeg troede vitterligt, at øh, jeg risikerede at øh, miste min mor, hvis jeg ikke øh, stod op for hende, for der var ikke nogen andre der gjorde det, var der så. Men hun lod ikke andre gøre det, fordi at hun levede i en tid, hvor det var så... Og, og hun var et menneske for hvem. Det var så magtpålæggende, at øh, der var ikke nogen, der skulle se... Øh, altså, facaden ud og til var meget vigtig, ikke? Og øh, så var jeg så uheldigvis den, der befandt mig mm. på indersiden af facaden, ikke? og mm. øh, Og derfor så fik jeg det, jeg ikke skulle have.
0: der du, du sagde før, at... at øh Undervejs, eller da bogen lige udkom, eller op til den udkom, så tænkte du, den scene kan jeg i hvert fald ikke tale om, og den scene kan jeg heller ikke tale om. Var det her en af dem, hvor ja, du på forhold tænkte, den kan jeg ikke dele med nogen? Det
1: var, altså, det var en af de scener, hvor jeg tænkte, hvis folk vil spørge mig om den, så vil jeg sige, der, altså, det jeg har at sige om den scene, det står, øh, mm. det står i bogen.
0: Og hvad er så grund til, at du ikke siger det nu?
1: Jamen fordi jeg er jo ikke det eneste menneske, der har oplevet det der i mit liv. Eller en anden scene, som jeg, synes, som jeg tænkte, den kan jeg ikke tale om. Det er en scene, hvor jeg frivilligt går med til en, øh, altså en seksuel handling med en øh, betydelig ældre mand. Øh, noget som, altså hvor man kan sige, jamen, hvor jeg tænkte, det, det, det har jeg jo skam over. Det synes jeg er flovt. Det var en frygt altså, og, og jo også noget, jeg ønsker i dag, altså ikke var sket. Og jeg havde heller ikke super meget lyst til at skrive det, men jeg synes, det har hørt med. Men det handler om selvskade. altså det handler om selvpåført overgreb, kan du sige ikke også ikke? for at øh, som, og det er jo heller ikke det eneste unge mennesker, som har oplevet mm. det. oplever I tusindvis af unge mennesker. Det, det er jo et en, altså en, en, en reaktionsmønster for unge mennesker, som, øh, som bliver ladt alene af deres forældre, hvis forældre ikke har blik for dem, som er ensomme, og som er øh, ked af det, og ikke ved, hvad de skal gøre ved deres, øh, ved deres store, meget besværlige følelser. Og øh, altså det synes jeg et eller andet sted, at... Øh, Jamen, det nåede jeg frem til. Det kunne jeg godt sige noget, noget om, altså. Ja, og og det, begge scener.
0: Og det var faktisk øh, også den scene, du beskriver der, hvor du øh, møder en mand, der i øvrigt har, er indlagt på psykiatrisk afdeling. Ja,
1: i et eller andet omfang i hvert fald, ja. ja.
0: Og I går ned på havnen, og du giver ham et blowjob. Ja. Øh, og der tænkte jeg nemlig også, hold da op. Øh, jeg tænkte mest på dine børn, så tænkte jeg, gud, må de godt vide det? Eller... At det var bare sådan min instinktiv. Yeah. og det tænkte jeg, at det har du selvfølgelig haft nogle overvejelser omkring. At, øh, fordi det er jo super privat. Yeah. Øh, at, ja. vil du ikke bare lige sige lidt om, hvad, hvad der gjorde, at det alligevel endte i bogen? Fordi det er jo, synes jeg, også meget med til at fulde en billede af den tid i dit liv. Øhm...
1: Ja. Øh... Nej, det tror jeg ikke, jeg vil sige noget om, fordi jeg har den regel, at jeg skal ikke sige noget om øh, noget, der har noget med mine børn og hvad de øh, kan tænke eller, øh, eller ikke kan tænke. Det var faktisk heller ikke for at høre øh, deres
0: reaktion. Det var mere, om du havde haft nogle tanker.
1: Jamen, det har jeg haft øh, tanker om, men det er lidt svært for mig at, at sige, uden at komme til at tale om det. Okay. Altså, men jeg kan sige, jeg har jo børn i, i mange alder. Jeg har også en voksen datter, og hun har jo læst hele manus øh, flere gange, og hun har i særlig grad læst nogle af de her scener, og jeg har diskuteret det med hende meget udførligt. og hvis hun havde sagt til mig, far, jeg kan ikke, altså det her, det har jeg desværre med, så var det rødt ud.
0: Mm. Godt. Din forældres skilsmisse, den var jo virkelig voldsom. Altså, vil du ikke prøve at beskrive, hvordan du med dine ungdomsøjne så det, der foregik mellem dem, og dermed også rundt om dig?
1: Altså, de havde været gift i, øh, i 29 år. 28, nu kan jeg dårligt huske det, men der er jo et år der, er, ikke? men lad os nu bare sige 29, og, øh, og jeg havde egentlig ikke rigtig tænkt specielt meget over, hvordan de havde det. Man kunne godt se, altså, da de, da de, da de, da de blev skilt, så, så blev jeg tvunget til at se tilbage, så kunne jeg måske godt se, at okay. det var måske også noget lidt, og det var, ikke, altså, det var ikke noget blomstrende, ømt, omsorgsfuldt, kærligt ægteskab Øh, men selv der er jeg jo i tvivl om, hvad det er, jeg kan huske, og hvad det er, Min far har fortalt mig, fordi det har jeg jo så fået videre, at det i hvert fald ikke var, kan du sige, ikke? Øh, og det, jeg ser, det er jo bare, altså, øh, to mennesker, som, som tror jeg er lige overrasket over den situation, de befinder sig i. Min far, som var en meget øh, konflikt, øh, altså, øh, hvad hedder det, ja, han var bange for konflikter, ikke, og Øh, og han ville helst ikke træffe nogen valg, så han fik ligesom sådan... Øh, altså, listede sig øh, med ryggen til ud af bagdøren, ikke? Øh, og øh, hårdt af min mor, som jo var den stærkere, og som ville have ham til at træffe valg, og, og, øh, og det, det sad jeg jo sådan på første række til. Fordi der var jo altså... Dengang, der var det ikke et eller andet med, at, at man havde været inde på øh, børns vilkårs hjemmeside og fundet ud af, hvordan skulle man tage en samtale med sin børn om skilsmisse, Så det var jo bare in your face, altså uden at de... Altså, de havde ikke forberedt nogen samtale med mig. Jeg kom jo bare ind, mens de sad og græd, ikke? Øh, og, øh, og fik knaldet det hele i hovedet, ikke? Og det... Øh, jamen, altså, sådan var det hele jo. Det hele var jo bare... Øh, altså, hvad skal man sige? Øh, jamen, altså... Øh, hovedet armen, ikke? Og, øh, og man var bare vidne til alt muligt, som man kan sige. Som, som jeg der i et eller omfang håber man i dag i skilsmisser i... Eller... Det ved jeg i dag i skilsmisser. Måske gør sig lidt flere tanker om, hvordan... Hvordan skal det her serveres for børnene,
0: og det, din mor var jo simpelthen bitter nærmest til det sidste, og ville ikke tale med din far, og der er et par enkelte familiefester, hvor det ikke kan undgås, at de er i samme rum, men hvor hun jo ved et af dem siger til ham, hvor er du dog blevet fed, ja. øh, og udviste på alle måder øh, foragt og kulde øh, over for ham. Øh, hvordan manørerede du i det der?
1: Øh, der manøvrede jeg jo i øh, som, altså som en normal tilstand. For det var det, der i 82, da de blev skilt, og de, og de har landet til to år, hvor jeg boede, hvor jeg var alene med min mor. Altså, det var det, jeg, Altså, hvis hun en dag havde kommet og sagt, nu vil jeg også tilgive min far, så, eller din far, så, så var jeg blevet meget overrasket, ikke? Også, fordi, altså det var det, jeg var vant til. At, øh, det var sådan, det var, at han fik skylden. Altså, hun havde trukket sig tilbage i en offerposition. Han fik skylden for alt. Øh, han var et mennesker. Og, og hun andre frygtelige ting, og han var grim og fed, og jeg ved ikke hvad, ikke også? Og, øh, så så det, det, det accepterede jeg jo, og øh, det accepterede min bror også, og der er jo i bogen øh, altså forskellige familiefester, hvor, altså glædelige fejringer, hvor man kan sige, at øh, ja, som min, øh, altså som moren til mit, øh, altså som Lotte, som er mor til min ældste datter, som hun sagde til mig, da vi diskuterede, øh, altså med vores fælles datters øh, barnedåb og så videre, så sagde hun, hjem du var sådan set ligeglad med, menu, med menuen, og alt det eneste, du var optaget af, det var bordplanen, hvordan du kunne få placeret din far og din mor og Jørgen, så de ikke, altså det var det vigtigste for dig, ikke også? Ja, og, og det jo, var den kæreste, Jørgen din mor senere min mors fik... mand, ja, ikke? ja, Og det siger jo noget om, hvor meget, øh, altså hvor voldsomt et præg det sætter på det, og når jeg har været rundt og tale med dem, min bror, min brors og så videre om hvordan var det også? Hvorfor gjorde vi ikke noget? Hvorfor var der ikke nogen, der sagde helt ærligt, vil du var enten så kommer du og ordentligt, eller så giver vi slet ikke se dig. Men det kunne ikke lade sig gøre, fordi der er jo i familien nogen, der er, hvad skal man sige, altså dominerer, og hvis dagsordenen, og hvis narrativ fylder det hele, og det var min mor, så vi indrettede os.
0: Og det her med øhm, at kigge tilbage på dem og få et blik på dem, dels med dine voksne øjne, men også via, du ved, du fandt en hel masse kærlighedsbreve fra din far til din mor, de havde skrevet på et tidspunkt, hvor hun var i USA. Altså det her med at tale med andre, der var voksne dengang, om hvad der egentlig foregik. Hvad, hvad har det så betydet for dig at få et mere nuanceret blik på tingene? For det formoder jeg selvfølgelig, du har fået.
1: Jeg ved ikke, om det er mere nuanceret, end det var. Altså, men jeg har fundet fred med mine forældre. Dem begge to, synes jeg på en måde, som jeg ikke havde før. Og jeg vil ikke sige, det sådan, at det er sådan det konkrete med at skrive bogen, men det er jo arbejdet med hele bogen, som gør, at der er nogle spørgsmål i mit liv, som, øh, altså, som jeg har altså, fået, altså ikke sådan et et-til-et svar, jeg kan svare på, om hvorfor gik det så galt sådan og sådan, om det gjorde det sådan og sådan, men at jeg har en følelse indeni, jamen, jeg, altså, jeg kan godt forstå det, ikke også, ikke? altså, jeg synes, jeg har prøvet at tegne et billede af en kvinde, min far synes jeg ikke, og han er ikke så svær at forstå, altså, men men jeg synes, men min mor, der var nogen af min mors, den måde, hun havde, man sige, gik til livet til, som var svært for mig at forstå. Men jeg synes, det lykkedes mig via brevene og ved at dykke langt tilbage i hendes fortid, og så forstår jeg, hvorfor var det så fatalt for hende, det der skete i 82, da han forlod hende. Ja, det. og i
0: bogen findes jo også spadestik helt tilbage til din, både din far og mors opvækst, ja. øh, som jo selvfølgelig også rummer en del af historien, fordi det det går jo på den måde fra slægt til slægt, eller det, det. det forældre har med sig fra dengang, de selv var børn og unge, sætter et aftryk i deres børn og så fremdeles. Ikke? Men når du siger, du har fundet fred med dem, hvad vil, det, hvad vil det egentlig sige? Hvordan føles det, eller hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen, det kommer udtryk, altså nu kan jeg blive så rørt, så jeg begynder at græde over det, men altså, det, det kommer til udtryk for, at jeg, altså, har, at jeg føler stor kærlighed til min vægtum, ja. for det de gav mig, og for den måde de var på, og for deres øh, intentioner, altså deres bestræbelser, som jo selvfølgelig ikke lykkes, fordi sådan er det jo familier. Altså, det lykkes jo ikke det hele, vel? Altså, der er så nogle ting, der går rigtig galt her. Men selv i det, så øh, var der jo altså en følelse af, altså selv inde i min mors, øh, indimellem himmelråbende narcissisme og egoisme og fastlåste offer, så var der jo, som også er beskrevet i bogen, en dyb følelse for min bror og jeg af, at vi var de vigtigste mennesker i hendes liv, vigtigere end hendes nye mand, altså vigtigere end nogen andre mennesker. Det følte vi i alle de år efter den skilsmisse. Det følte vi så ikke, altså, at den følelse er så stærk hos ham og mig. Det skyldes mig så også, at vi ikke lige følte det samme hos min far. Men der følte jeg jo også en, altså en dyb kærlighed, som han gav på sin egen måde, som ikke var perfekt, og som jo også afstedkom af mange knuste, sårede følelser, som er beskrevet i bogen i forbindelse med hans død og i forbindelse med hans nedtur, som er en stor vrede over for ham og også over for hans, øh, hans kone dengang, ikke? Øh, men, som jeg ikke altså, som, men jeg har ikke den vrede i dag over for nogen, eller jeg har ikke de... Altså, de fandtes dengang, og det var en del af vores udvikling, men jeg synes, jeg har fred med dem, altså som mennesker. Og er glad for det, øh, altså for det, de har, altså, jeg er glad for det, de har givet mig.
0: Mm. Jeg øh, var meget påvirket, øh, da jeg læste slutningen af bogen, med, hvor, hvor din mor bliver begravet. Jeg var faktisk våd i hele ansigtet, mens jeg læste det, fordi øh, det synes jeg, det er meget, meget fint beskrevet, og det er det blandt andet, fordi efter man har været vidne til din mors nedtur, og, og den måde, hun øh, ikke evnede at være mor for dig på den rigtige måde efter mm. skilsmissen, så ender du faktisk med også at, at beskrive jeres forhold rigtig fint, og hvad hun har betydet øh, for dig. Så der er jo, som du også siger nu, en tilgivelse i det, og en, en forståelse i det også, som er meget bevægende, synes jeg. Mm. Øhm, og jeg øh, tænker også, nu har du skrevet bogen, fordi som du siger, det var mere end bare et selvterapeutisk projekt, øh, og det er en historie, synes jeg, som rammer også mig, selvom jeg ikke øh, har nogen af de erfaringer, som, som du øh, har fået dig i dit liv. Men hvis vi nu snakker om den selvterapeutiske del i det trods alt, eller det, der mm. overhovedet gør, at du har sat pen til papir. Mm. Øh, hvad var det så, du ville finde ud af om dig selv? For det er jo også en del af det her.
1: Jamen, det er som, altså, som der ret sent i, i bogen kommer eller i skriver, der kommer sådan en lille nærmest forår, hvor, altså hvor der hvor hvad skal man til rammen for fortællingen, som jo handler om, at, øh, at jeg går i alkoholbehandling ikke? og må tage altså et, altså virkelig tage mit liv op til revision og jeg bliver skilt om min mor dør, det sker nærmest samtidig. Ikke? Og det gør, at jeg står i mit liv et eller andet sted, hvor øh, hvor der ikke er noget som helst næsten der er som det plejer. Og hvor jeg er nødt til at finde en ny vej øh, og en ny måde at gå til livet på. Og, øh, og det kræver jo blandt andet, at man, altså, både i når man er i, på minnesota kur og i terapi, og hvad ved jeg, hvad man, hvad man ellers gør for at komme den vej, altså det, det, der, der sidder man jo ikke og kigger fremad, Der kigger man jo tilbage. Så, øh, så det var så også det at tænke, det der er nogle spørgsmål. Altså. Er der nogle spørgsmål? Er der nogle, eller er der nogle svar at finde i min fortid, som kan hjælpe mig øh, den vej? Øh, og er det er lige frem noget. Er det noget, der kan bruges til? Altså er det noget, som er, hvad skal man sige er, er hyggeligt for mig og mine børn og læse, når jeg er død, eller et eller andet. Altså er det er så altså privat gratis, så det ikke kan bruges til andet. Eller er det noget som andre mennesker måske. Altså kan jeg kan, kan skabe en litterær kvalitet i det, og er det noget, som rør, rækker ud efter andre mennesker? Det kunne jeg ikke vide på det tidspunkt. Og nogenlunde på det tidspunkt var jeg jo inde hos dig og talte med dig. Og det kan du sikkert, altså, det kan, synes jeg da godt, vi kan løftsløde for at sige. Du kan sikkert også godt huske forspillet til det. Det var jo, at vi havde en uh, research-samtale, hvor jeg ligesom bare... Altså, hvor det er fosset ud af mig, og jeg ville tale om alt. Og så fik jeg jo sat bilen i bakker, inden jeg kom ind til det, og kom i tanke om, ah, det går nok ikke lige at både tale om, om din skilsmisse og alkoholbehandling og 100 andre ting. Og det siger jo noget om, at den, fag, altså den tilstand, jeg befandt mig i på det tidspunkt, var i en så voldsom emotionel øh, altså, tilstand, og også i en, øh, hvad skal jeg sige, undtagelsestilstand. Mm. Altså, jeg vidste mm. simpelthen ikke, øh, hvordan det hele skulle gå, og hvordan jeg skulle klare det, og... Mm. Altså, hvordan jeg skulle blive en, altså vedblive med at blive den far og den person for mine venner og måske for en fremtidig kæreste og alt muligt andet, som jeg gerne vil være. Øh, og hvordan jeg kunne komme til at opføre mig ordentligt, uden at, uden at fuck dele op igen. Fordi det har jeg virkelig altså, gjort nogle gange. Ikke? Mm. Så, øh, så, så den tilstand der, den, 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 altså, den kaldte på, at jeg... Øh, at jeg forsøgte at undersøge også, mm. altså via mit arbejde, hvad? hvad er der at finde her. Og det, det forsøgte jeg så på.
0: Og, øhm, og hvad, hvad fandt du så ud af? Det er et stort spørgsmål, det ved jeg godt. Ja. <laughs> <laughs> Men vi har masser af tid.
1: Ja, altså øhm, altså fandt jeg jo nogle mønstre ikke også, som var meget tydelige for mig og som jo øhm, altså øh, Føler jeg, det øh, altså bliver grundlagt øh, den der gang, altså hvor den her roman starter. Men sikker der i spil allerede. Det skal jeg ikke komme med nogen sådan koncis psykoanalytisk øh, faset på. Men altså, og det mønster der er, det handler jo om hvordan man takler, øh, takler det når livet går ondt. Og det er der et klart bud i den roman på, hvordan min far gør. Og hvordan min mor gør. Og jeg synes også, der er sådan et rimelig klart bud på, altså man får en fornemmelse af, det er jo ikke hele historien, for den er for svær for mig at skrive nu, men et klart bud på, hvad det, altså hvordan det ender ned hos Jesper, det ender jo i alkoholisme for ham. Altså ikke fordi min fald er sådan, men det er jo den måde. Altså, når livet gør ondt, så, så løber jeg min vej. Ikke? Og
0: Ligesom og, dine forældre faktisk også gør, på hver deres måde. På ikke? hver deres
1: måde, og egentlig ikke nødvendigvis på samme måde, som jeg gør, men, men, men altså, som de gør, ikke? Altså, min mor ved at omskrive historien, så, kun, altså, du ved, så det er kun hendes version af historien, og der er ikke noget andet. Og min far ved ligesom at luske ud, ikke? Og, 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 og være, være undvigende og ved, ve, som han jo var på mange måder.
0: Ikke? Plus, at de begge to jo ender i et
1: alkoholmisbrug. Det gør de også, ja. Ja. Det de bliver selv indhentet af, altså, og, og, og det er jo ikke, øh, altså, det er ikke for at sige, at sådan er livet bare, men altså, jeg tror, livet er sådan, at øh, altså, man slipper ikke sted med noget. Ved. Altså, der er ikke noget øh, altså, der er ikke nogen sønder, og nu taler jeg ikke bare om sådan nogle bibelske sønder, men også sønder i forhold til dig selv og din personlighed, som er gratis. Det har en eller anden omkostning og den kommer du til at betale en dag, og hvis du ikke selv gør det, så gør dine børn i hvert fald. Og det kan du sige, det gør begge mine forældre jo, altså min mor, meget dyrt i 82, fordi hun er jo dybest set, altså det er jo en historie om en, der er ude af stand til at cope med et meget mm. stort tilvalgselslag. Det er et stort tilvalgselslag for en kvinde på 53 at blive valgt fra, til fordel for en kvinde på 20, når man føler, man har skabt den mand, som hun jo føler, hun har skabt, ikke? Og som hun jo også til en vis grad har, det var jo hende, der havde, The ball, som jeg så må sige ikke så selvfølgelig er det et kæmpe stort tilværelseslag. men vi skal jo komme over alle tilvaltseslag ikke og vi skal komme videre ikke også ikke? vi skal tage noget med som vi kan bruge til noget og det øh, det er jo udstand til og det der og det er jo altså, det er virkelig et stort problem ikke? Altså...
0: giver det mening at det er nu hvor er du, 56? du skriver... Lige om
1: lidt er jeg 56. Ja,
0: så du gik ligesom i gang med den her da du var 54 cirka ja øh, og du skriver på et tidspunkt at den scene, vi hørte før, hvor din mor ligesom kommer ned, smadrer fuld om natten på yeah. din værdelse og synes, at du skal øh, agere ægte mand øh, yeah. øh, over for hende. Øh, der skriver du også, jeg har fortalt den her til masser af mennesker, til terapeuter, til kærester, til øh, yeah. øh, undervejs, men er der en grund til, at det først er nu her i livet, at du for alvor kigger på det og undersøger det rigtigt og skriver den her bog?
1: Ja, det er der. Og det er jo den udvikling, jeg har været igennem de sidste to og et halvt år, det har simpelthen ikke haft mod til. Altså, og jeg har vil løbe min vej. Jeg har åbnet et flaske rødvin, når det gjorde ondt, ikke? altså. Det har været min modus. Øh, jeg har ikke, det har jeg ikke haft mod til. Det har jeg så fået. Og det kræver det jo, altså hvis du... Altså, vi, vi lever jo i en tid, hvor vi snakker utrolig meget om, at øh, vi skal skifte kurs, og man skal være omstillingsparat, og man skal, jeg ved ikke hvad, ikke? og at øh, man skal kunne... Øh, og, og at... Øh, og, og, og noget af det mest interessante, altså sådan, øh, livsstilsmæssigt, det er folk, der så ændrer kurs. Men at ændre kurs, altså, det er ikke noget, nogen mennesker gør frivilligt. Det er noget, man gør, når man er udsat for virkelig hårdt pres. Ikke? Øh, når man risikerer at skulle miste noget af det, der står en mest dyrebart i livet, så tror jeg, at man kan blive tvunget til at ændre kurs. Ikke? Øh, og, det, øh, og det bliver jeg så tvunget til. Og det er jeg jo lykkelig for i dag, men, men altså... Hvis du skal gøre det, så kræver det også, at du har modet til at se på dit liv. Altså, øh, hvad skal jeg sige? Og se
0: på det uden det set gennem alkoholens dejligste filter.
1: Altså, I virkelig, indleder, indleder ind. det her. Bogen var ikke blevet til noget. Indtil det her, havde jeg kunne lade sig gøre, hvis jeg drak. Jeg havde ikke fået noget blik, nyt blik på min forælder. Jeg havde ikke kunnet skrive den bog. Det havde været helt utænkeligt. Fuldstændig out. Så det er jeg ikke tvivl om. Men det kræver jo, at man øh, altså uforfærdet tør se på sit liv og på, hvad der er sket og lægge det frem. Og den scene der, som, som jeg også skriver, den har jeg jo uh, diverteret og underholdt med i, uh, altså når, der, når vi har haft middagsselskaber eller et eller andet, eller med kærester eller noget, og vi har fået noget rødvin, ikke, og, og, og t -t pas meget rødvin, så, så, det ikke, så man ikke brænder sig, når man ved den, den slags historie, så man skal ligesom med tale lidt om dem. Ikke? Men, og der har jeg jo oplevet for eksempel med en kæreste, jeg brød sammen med, at jeg på et eller andet tidspunkt fortalte den her anden historie, og så tog hun den op næste dag, og så sagde hun til mig, Øh, Jesper, skal vi ikke lige tale om det, du fortalte i går? Fordi det er jo et overgreb. Nej, nej, nej. Nej, det, det, nej, det synes jeg ikke. Der skete jo ikke noget, og så videre. Ikke? Og så skulle jeg videre, ikke også? Altså, mere skulle jeg ikke ned i det. Og, øh, og det er jo et overgreb, altså. Det er jo et verbalt overgreb af, af ganske betydelig karakter og, øh, og, og, og der tror jeg et eller andet sted, jamen, at hvis du, skal, øh, altså, hvis du skal leve med også i, og kunne sige, jamen den kvinde, der gjorde det, det var min mor, som jeg elskede højt, og som jeg sådan set også elsker på mange måder i dag, så er du nødt til at se på det, og tage det på dig, altså og gennemleve det, og det skal du i øvrigt også, hvis du, skal, hvis du skal skrive om det, så er du nødt til at genopleve det på ny, ikke? Og der er et eller andet sted, der tror jeg, at noget af det, der jo sker i den bog, er, at en del af bogen der er skrevet ind for min mors øh, synsvinkel, at der er sådan set, altså genoplevet hvem hun var, og måske i særlig grad hendes ulykke, og det har givet mig en forståelse for, hvad der er, der er sket i den scene. I, altså, en forståelse er aldrig det samme som accept, vel? Fordi mm. det ville jeg aldrig kunne acceptere, men det har givet mig en dyb forståelse for, hvem hun er, og hvorfor det går så galt. Øh, og, øh, og det har været vigtigt.
0: Mm. Din bog slutter, som sagt, med øh, din mors begravelse, og hun døde for to år siden cirka, okay? ja. Ja, og din far døde for år siden? Syv. Øhm, og du lægger jo øh, nogle enkelte sådan nutidsberetninger ind. Altså, øh, hvor du er blandt andet til øh, en bogmæssig i Tyskland, hvor du er skide fuld øh, det meste af tiden. Bortset fra ingen kan mærke det på dig, fordi din tolerancetærskl er virkelig høj. Så der er sådan nogle nutidslag i det også, mm. som er trukket op til, til jo ikke nu, hvor du er, er tørlagt, men til umiddelbart inden da. Så jeg tænker selvfølgelig på, om der kommer en tour, altså hvor du beskriver dit liv efter øh, fra din mors død og så op til i dag eller.
1: Ja. Kan man altså om det er under, altså ligesom da vi mødte sidst, jeg var i en undersøgende fase, så er vi så mødes vi nu og så er jeg <laughs> i den her undersøgende fase med ja. toeren. Og øh... Øh, og det meste af tiden, tænker jeg, det gør der ikke, fordi mit liv er jo helt uinteressant, og hvad, hvad rager det folk, hvad jeg oplevede det år, og det år, og frem og tilbage. Og jeg levede jo et fuldstændigt... Altså, jeg havde jo ni øh, år, som jeg stolt og gået og sagt i mange år. Det er jeg ikke stolt af længere. Altså, det piner mig i dag.
0: Hvor, hvad lavede du de ni år?
1: Ja, der øh, altså, glædede jeg rundt som sådan en fribytter i der var på Bobby Bar og, og, og troede, at han var, var digter, hvilket jeg overhovedet ikke var, og... Øh, og havde det ene job, og det andet job, og det tredje job, og øh, jeg ja, bare altså, drev, drev med, øh, med livet, hvor det nu drev mig hen, og hvor der var øh, nogle flasker, og nogle fester og nogle kvinder, og hvad ved jeg, ikke? Og, øh, og, det, øh, og, og når jeg tænker på det i dag, og, og læser, og jeg er vi gået i gang med at se tilbage igen, øh, så, så er det sådan, ind altså, indimellem jeg tænker, ej, det, her, det det skal du bare... Det skal du bare droppe, ikke? Men når jeg så taler med folk, der står mig nært, og som, som jeg deler mine kreative processer med mine kærester, og nogle forfatterkolleger, min ældste datter, så siger de jo alle sammen, Jem, hov, jamen hov, det der, du beskriver, det er jo det, alle mennesker har oplevet. Altså hvorfor... Altså, så, 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 så jeg er i præcis samme fase, som jeg var for to år siden, hvor jeg havde mistillid til mit stof. Altså og tænkte, "Nej, det går aldrig. Hvordan skal du overhovedet, og kan du overhovedet skrive om det her? Og den fase er jeg også i nu. Så det er da ikke utænktigt, at der kommer en to år, altså. Det bliver ikke en rampen to, all, men så kommer man til noget andet, men altså en bog, hvor jeg, hvor jeg, altså hvor jeg prøver at se på, om er der noget i mit liv, som er interessant nok for dig og en masse andre læsere, mm. og som jeg selv kan skrive op på til pas højt litterært niveau, til at det også kan blive stående, som, altså lystredet for personen Jesper. Altså,
0: jeg vil sige ja, og når man ser på de anmeldelser, du har fået, så er det jo et enligt anmelderkorps, der også vil sige ja, tak ja. til noget mere, og jeg er helt sikker på, at du har fået virkelig gode anmeldelser. Ja. Øh, så udover, over, Jesper, vil jeg bare spørge dig her afslutningsvis, udover at du nu er i en øh, undersøgende fase i forhold til dit øh, betrækket på hovedstolen, ja. om det kan bære en, en, en sequel, ja. øh, hvor er du så i dit liv?
1: Jamen altså, jeg ja, det synes jeg er virkelig, virkelig dejligt og meget taknemmeligt sted i mit liv. Øhm, hvor jeg, altså, jeg har en kæreste, som jeg er glad for, og jeg har jo fire døtre, som jeg bruger så meget tid, jeg kan med overhovedet. Og i øjeblikket der rigtig meget tid, fordi der går de jo ikke i skole.
0: Nej, du har fuld fornøjelse. Ja, fuld.
1: Øh, når jeg har dem, så har vi fuld skole, så er det 24-7, og det er jeg så glad for. Altså de måske bliver lidt trætte af mig som lærer indimellem. <laughs> øh, og så, øh, jamen, så har jeg skrevet den her bog, som jeg vil ikke lægge skjult på, at det, øh, altså, indtil videre den vigtigste bog, øh, dem jeg har skrevet, den har, været, den har betydet meget for mig. Øh, og det, øh, og det har været en stor oplevelse øh, for mig, at, øh, altså, den, den, den gang, den har fået i verden, allerede nu her, lidt mere end to måneder efter, den er udkommet, der det er stadigvæk sådan, at der tigger, altså i starten var det meget, med de første par måneder var det meget massivt, men det er stadigvæk sådan, at der tigger øh, 3-5 beskeder ind om dagen for folk, der har læst den. Og det er ikke sådan ligesom med Axel Sten, du ved, hvor de skriver, ah fedt med... Fed grimmig. Fed grimmig og knald på, og kan jeg ikke få en sød kærester. og sådan noget. Det er folk, der skriver, deres egen, øh, der skriver om deres livs egne smertepunkter og er dybt berørt af bog og... Øh, og det er jeg meget bevæget over. Altså, og, det, og det er jo ikke sådan, at når man, du, altså når man skriver en roman, det er i hvert fald ikke sådan for mig, at så er det en ambition, at den skal ud og have en eller anden altså, effekt og røre ved folks liv på den måde. Det er jo ikke ambitionen som sådan. Men du kan sige, at når det viser sig, at det, så, så synes jeg jo, at det tager man jo på sig. Det går jeg i hvert fald mm. og øh, går ind i. Og, øh, så det er, meget, det er jeg meget lykkelig for.
0: Det var dejligt at se dig, Jesper. Ja, lige måde. Og jeg regner med, at vi ses igen på et eller ja. andet tidspunkt. <laughs> tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og tak til dig, der lyttede med. Mellem Ørene er tilbage igen næste fredag.
1: For mere Mellem Ørene brug kampagnekoden Cecilie og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.